0: 大家好，欢迎收听节目，我是唐瑶。我们先说一场中超比赛，是那个我们河南嵩山龙门对阵广州队，就之前广州恒大。这个比赛是第一阶段上半程的一场补赛。那么比赛时间呢，安排在今天晚上七点半。节目开始的时候，应该比赛刚开始没多久。嗯，七点半，其实天气还会有些热。因为毕竟这个时候是广州一年当中最热的时候，而且南方的热跟北方还不太一样。相对天气来讲，广州队会更加适应。哎呀，这天津响的也不是一天两天，因为整个来讲呢，第一阶段的后半程比赛都非常非常紧张，二十四天九场比赛，平均呢不到三天一场。而需要补赛的四支队，像我们还有河北及北京官和广州队呢，是二十八天十场比赛，非常的累啊。说到这个成绩啊，松山龙门在呃上半程确实表现非常糟糕，四场比赛是两平两负，排在 A 组的倒数第一，只有两分嗯，那这个成绩跟我们的外援不齐整，还有一些呃停赛有关系吧？人员一直不是处在一个非常完整的状态。而且这个成绩也体现了河南嵩山龙门一贯的特点，就是它遇弱不强，但遇到强队也不显得那么弱，因为两场平局，有一场是对着 A 组的排名低山东泰山。那么今晚对手广州队的情况是这样子，也是由于外援的问题，保利尼奥、塔里斯卡啊两大外援两个支柱啊就一直没有回来，所以他们的实力有一些缩水。但是底子厚嘛，就瘦死的骆驼比马大，所以他们的成绩也没有一落千丈，下滑的这个趋势也没有河南嵩山龙门显得这么明显。历史上的交锋呢，最近十五次广州队四胜一平，啊，巨大优势。要再算上高温天气还有地利，所以我觉得广州队这场比赛会相对来讲还没有太大麻烦吧。那么他们的阵容方面呢，是费南多还不能训练，甚至。这一阶段比赛都赶不上，这个对于广州队来讲呢，少了一个非常好的大将啊。那么赛前发布会呢是昨天举行的，河南队呢是主教练哈维尔带着顾操。哈维尔说：“哎呀，一个非常强大的对手，缺很困难，因为我们在排兵布阵上呢会有很大的人员的缺失，像赵宇豪和图雷他们有伤还在恢复，达不到比赛状态。王上元、舒尼奇、钟进宝在停赛。”冯博轩、帕尔曼将有回避条款。哎呀，好几个主力呢，是吧？所以这场比赛其实我们很艰难。不过呢，主教练讲了，会在固有的人员这个基础上派一个最强的阵容，同时还提到这个阶段比赛基本三天一场，赛程非常密集，所以会整体有一个规划。那么顾操呢，则说准备的是非常充分的，广州队很强大，所以会放低姿态力拼对手。而广州队这边呢，是主教练卡纳瓦罗带着严鼎皓出席的发布会。这场比赛结束以后呢，十八号的六点钟，我们对阵青岛。哎呀，这场比赛会简单一些、轻松一些吧，因为青岛队目前外援有些问题。他们在本赛季呢是报了五名外援，分别是拉多尼奇、亚历山德里尼、沃尔维斯塔德、波波维奇和五科维奇。但是呢，波波维奇和五科维奇呢，早在一个多月以前就已经离开了球队，原因是。青岛队没有按时支付他们的工资奖金，过去一直在沟通，但效果不理想，于是呢就走了嘛。那么在剩下的三名外援当中，也会有一些变数出现。相对来讲，拉多尼奇和亚历山德里尼会比较稳定一些，他们状态还不错。那下面再说留洋计划。最近看到了吧，是吧？一位19岁的中国女子足球运动员叫做沈梦露，正式加盟了葡萄牙体育队。那沈梦露呢，就之、是、前我们提到的足协有一个球员留洋计划，他就是计划当中的一员。当时一共是七个人，女足四位，男足三位。男足是张玉宁、郭田雨和段刘雨，女足是王霜、唐佳丽、沈梦露,和沈梦,露和沈梦雨。当时就计划着条件成熟一个就送一个，那么最先出去的是沈梦露。我们介绍三名男子留洋的候选运动员：北京国安的张玉宁、山东泰山的郭田雨，还有段刘愚。之前足协帮他们联系的是来自西班牙、比利时和威尔士的俱乐部，但是并没有能够走成啊，因为也有很多原因嘛。首先呢，这三位那可是俱乐部啊非常信赖的年轻球员，也是主力，而且呢有的还是国家队的主力。那就是国家队也不会放人，俱乐部也不想放人，所以说这给、个、留洋就制造了一些障碍。其实我倒是不太明白足协选中他们的理由是什么。觉得他们这几位能够一出就站住脚吗？我觉得这个不是你能够想象得到的。谁站住脚，谁站不住脚，不是看得出来的。所以我觉得还应该是多项吧。足协选这些人比较合适，人家也愿意，也有机会出去，有可能出去，没有必要非要确定几个名单，把这个范围弄得那么窄。好，再看一个事儿，就是前两天呢，陈旭元出席了那个，呃，青年精英足球运动员的一个集训计划，当时是在那个崇明根宝的足球基地。然后呢，陈旭元说一件事儿，就对徐根宝提要求，说这个你得改改啊，因为从你这里出来的球员都太老实了，王申超、严俊凌特别老实，张林鹏，哎呀，球场外也老实。我们打十二强赛那得有霸气，包括队长吴曦。很老实内向，平时啊这些球员都不出房间门，这这不好。徐根宝呢就赶紧回应说，前几天呢他们几个来看我，我就单独对严俊林提要求了，我说十二强三你要多些霸气，你生活中也要显露出霸气，要培养霸气习惯。我又想吐槽这个要求，什么叫老实？你是希望他们球场外不老实，还球场上不老实？球场上怎么表现叫做不老实？小动作多。偷奸耍滑，有心眼儿，哼，不服气，敢跟裁判叫板，敢跟对方队员掐架。哎，我不太明白这个到底要要具体是不老实是达到什么程度？什么样叫一个又不老实又不被裁判罚还不违规的？特别那句话，平时都不怎么出房间这不好，你让他们出房间干嘛去？你看 C 罗人家平时也不怎么出房间的，梅西够老实吧，很内向的。多少人吐槽当队长都不合格，不像马拉多纳那样有霸气？但梅西踢得不好吗？没有成名没有成功吗？都一定得有霸气吗？比如说队长啊，乌西老实内向，乌西有凝聚力，都服气他就行，怎么非得逮谁吵谁？我觉得这要求提的呀，挺逗的。好再一事啊，就是那个北京国安的大牌外援奥古斯托可能要走，他已经频繁接触一些巴西的豪门球队，像帕梅拉斯、克林迪安、弗拉门戈，其中克林迪安是好像这个意愿最强烈的，已经跟他经纪谈了。那么目前奥古斯托是离不开的，因为他合同还有半年，而且他的薪水很高。但是克林迪安愿意等，为啥呢？因为奥古斯托呢已经把北京官起诉到了国际足联。你不发我薪水，欠薪五个月了。如果一直等到8月19号，欠薪满半年，奥古斯托呢就会自动获得自由身。克林迪安就等这个时刻的到来。但如果其中这个时间段里边，北京官说我给你发工资，可咋整呢？走不成了就，那拒领工资哈，我就要走。然后呢，东京奥运会7月21号是女足赛事正式打响。我们在 F 组同组还有巴西、荷兰、赞比亚这个小组，荷兰的实力稍微强一点，巴西呢因为新老交替，所以可能会受些影响，赞比亚就整体实力不如中国女足吧。当然，以目前中国女足这个水准，是吧？不敢说看不上谁，不能小视任何对手，最起码小组出线应该是一个最低目标吧。那么奥运会的历史呢？我们的最好成绩是亚军，上一届里奥运会呢是进八强。当时斯文迪的比赛是零比输给了德国队。本届东京奥运会最起码应该不低于上一届，我想可能会定这么一个要求，也就是小组出线。然后淘汰赛如果有很好的发挥，可能也会争取冲击一下四强吧。然后关于奥运会呢，还有费德勒，他在昨天通过社交媒体宣布要退出东京奥运会，因为膝盖伤病的问题。他说：“我也非常的失望。”因为每次代表瑞士出战都是我职业生涯最为荣耀和高光的时刻，但我现在真的是没有办法。费德勒呢，曾经四次参加奥运会，一二年的伦敦奥运会呢是在决赛当中输给穆雷获得银牌，这也是他奥运会最好成绩。所以，对于他来讲，也希望在生涯末年拿一枚奥运金牌吧，这样会全满贯嘛？应该叫金满贯是吧？全满贯是四大满贯都拿，金满贯是加奥运会。但目前来看呢，这个可能会错过，而且不好说。下届奥运会会有什么样的情况？毕竟年纪挺大的了。好，再接着听欧洲杯的一些消息。今天呢，西班牙的科贝电台报道，欧足联对欧洲杯上裁判和视频助理裁判的判罚进行总结，结果说 VAR 的判罚准确率 100%。特别那个争议最大的英格兰和丹麦的半决赛，斯特林那个算不算假摔，该不该给点球？现在有定论了，是吧？既然准确率百分之百，那么斯特林的点球判罚完全没有问题。而且这个判罚真的是看了 VR 的，只是主裁判没有看，但视频助理裁判他们是看过这个回放判的点球。好，再说下姆巴佩，法国被淘汰以后啊，他就成为了那个罪人，法国队内讧的罪人，搅乱法国队的罪人。特别还在关键时刻罚丢了点球，姆巴佩，嗯、呃，确实球技很出色，速度非常的快，也为法国队夺得世界杯立下赫赫战功。但他确实性格很强势，而且情商比较低。比如说在大巴黎的时候啊，当教练图尔把他换下来，那他就黑着脸。其实你说一位球员被换下来很正常嘛，哈，但你在众目睽睽之下。电视转播镜头之下，不给主教练面子，是不是显得情商很低？那媒体带这些画面，哗,哗,哗就会有些恶意的报道嘛。然后今年的欧洲杯，你也可以通过一些新闻报道感受到姆巴佩的孤傲。首先，老大哥吉鲁忍不住啊吐槽：姆巴佩厉害啊，他不给我传球。你看看你，只顾自个横冲直撞，罔顾团队的利益，你给我传呢、啊？那这个是吉鲁无中生有吗？真不是，诶，姆巴佩还真不给他传。你看本泽马时隔六年再进这个国家队是吧？但因为在皇马效力，皇马可能还是未来姆巴佩会去的那个俱乐部。诶，姆巴佩就给本泽马传，但他真不给吉鲁传，看不上，眼中根本没你。所以吉鲁就吐槽嘛，给媒体讲了。这么一讲怎么着？姆巴佩生气了，我要开一个记者发布会，我当场要怼吉鲁。你说这事儿你能开发布会去回怼吗？你这么做的话，真的情商很低。荷兰呢是被主教练德尚给按住了，不能开，还调和矛盾。吉鲁很真诚的道歉，姆巴佩不接受，甚至还讲哈、啊，有本事你当面跟我说，别在背后说，别对媒体说。此外，就是姆巴佩跟格列兹曼的关系也不好，因为格列兹曼目前还是法国队三核心人物。最起码任意球什么的归他踢啊，姆巴佩不乐意了，那应该我踢啊，就抢这个任意球和点球的主罚权。哎，说到点球，有一个细节证明在更衣室，姆巴佩可能确实人缘一般，因为当然他罚丢那个关键点球嘛。通常来讲，在一个团队集体里边，即使造成了被淘汰的结果，也会有些队友过来劝你、安慰你，是吧？不是你个人的问题，你不要太难受。但是姆巴佩罚丢点球，让法国队出局。在更衣室，没有一个人，没有一个队友过来安慰他，说明什么？有点被孤立，哈、啊，或者对他确实是有一些不满的。<音乐>好了，再一事阿根廷的名宿肯佩斯，七八年阿根廷夺冠，应该他也是很有功劳的。那么，在梅西带领阿根廷队拿到美洲杯冠军的时候。肯佩斯说了一句话，说：“梅西啊，不管他赢得多少奖杯，他都无法和马拉多纳媲美。”那这句话说出以后，肯佩斯遭到了回击，是梅西的球迷吗？哎，我想应该也算是，但他还有另外一个身份，什么身份呢？马拉多纳的儿子。至于哪个儿子，就不太知道了哈，因为马拉多纳的孩子挺多的。然后就说了。说我父亲刚去世几个月，我们就拿到冠军，所有球员都配得上这座奖杯。马拉多纳是马拉多纳，梅西是梅西。批评梅西的人根本不懂足球。我们认为梅西是人类当中最伟大的，我崇拜梅西，我很开心国家队能够收获这个冠军，他让我感到非常快乐。所以你看，这算不算是这马屁拍到了马蹄儿上是吧？儿子不领不领情啊。然后关于梅西这个合同。啊，已经有有消息说是《每日体育报》的独家报道，说是续约五年已经基本上就定了，会在本周官宣。为啥能定呢？就讲啊，是因为格列兹曼同意离队，而且基本是有可能离开球队。这样的话呢，工资的这个空间就腾出来了。那么格列兹曼去哪儿呢？之前想去什么曼城啊啥的都不要，觉得思考来思考去没有买它必要性。还就是回到老东家回马竞，那会儿咱们还讲巴萨不太想他回马竞，等于是凭空让自己争冠对手的实力加强了嘛。但是不回去好像也不行，因为没人要，呵呵就这么残酷的事实。于是呢回马竞，而且呢还有牵扯到这个球员之间的交换，就是马竞的萨乌尔会来到巴萨。那么格列兹曼的年薪是 2,600 万，萨乌尔是600万，哎，省下 2,000 万可以给梅西付工资了。但这个消息到底真不真，是不是回马境，有没有牵扯人员交换，也不好说，因为还有消息讲说，巴萨觉得萨沃尔并不合适自己球队，不太愿意这样一个牵扯到人员交换的问题。但是不管怎么说吧，就是梅西留在巴萨，这应该是肯定的事情，而且这个问题呢也会得到解决的。还有一个小消息也可以看出来，梅西在他很内向的性格当中，没有那么张扬的个性当中，其实是很刚的一个人。为什么？就是这个阿根廷的国家报报道说，梅西拒绝了阿根廷总统阿尔贝托·费尔南德斯的接见，原因是梅西对阿根廷政府工作不满。为啥呢？因为梅西之前捐献给家乡一批呼吸机，阿根廷的卫生部门呢就说不行啊，至今呼吸机搁置在机场没有使用，梅西就很生气哈、啊。所以说，你总统见我，我不见。<音乐>继续来聊啊，就最近呢，巴萨的球员皮克在社交媒体上发了自己的自拍照，并且说：“哎呀，我好年轻，我是个年轻人。”然后呢，凯西莱斯就是皇马的前门将，是吧？就回复了一句话，意思就是调侃皮克：“你真够蠢的、啊，你还觉得你年轻什么的？”就这个意思。皮克呢一看，哎，你竟说我愚蠢，那我得回一条，是吧？皮克就写：“愚蠢。”这是皇马主席弗罗伦蒂诺在音频当中说你的话呀？皇马主席音频里边说圣卡西蠢到底怎么回事啊？就最近，就西班牙有一个机密网的网站公布了一段弗罗伦蒂诺2006年被偷录的录音，放出来的话都是批评那个当时皇马球员的。总结一下啊，第一说 C 罗是个蠢货，无法理解他的行为，有些变态。卡西利斯的眼神有毛病，应该去看眼科医生。他不是我想要的门将，我都不懂为什么那么多人喜欢他。三，卡西利斯的老婆虚荣有毛病。四，劳尔这人挺坏的。哎呦喂，都是当年皇马大牌儿，卡西、C 罗、劳尔，没一句好话。当时弗洛蒂诺就讲说劳尔是消极性的摧毁皇马，卡西利斯一个失败者，皇马两个大骗子，劳尔第一，卡西第二。哎呀，细思极恐呀！十五年前一段对话，但是跟谁的对话是吧？竟然会被录音，而且保存了十五年又被曝光，你这太吓人了是吧？你不能跟谁讲话，你都搜身呢、啊？你有没有录音？好，那么这段话是谁录的呢？是叫何塞·安东尼奥·阿贝兰，也翻译阿维里安啊，他录的音，反正是对劳尔、对卡西，包括对博斯克、穆里尼奥还有 C 罗的这些口出不逊的话，他都给录了。哦，这就,就明白了是吧？他肯定是有心故意录录下是要卖掉的，那卖给谁合适呢？媒体都不不太敢弄，是吧？先卖给这个本人吧。啊，弗伦蒂诺张口要了一千万欧元的封口费，结果不论是皇马俱乐部还是弗伦蒂诺都不给。于是呢，阿贝利安就想，那我卖给媒体。三次联系了阿斯报《阿斯报》，《阿斯报》能答应吗？皇马和舌报是吧？后来又卖《世界报》，一个大型的综合性的媒体，但这些媒体呢也拒绝了。第一，私密音频。出于道德方面考虑，你也不应该弄，是吧？再者，害怕被弗伦蒂诺告，担心引起诉讼。后来呢，就是卖给了《机密报》啊，把这音频公之于众。那么，为什么音频会浮出水面啊？陈年往事了，为什么会公布？弗伦蒂诺自己的解释：，因为我创立了欧洲超级联赛，而且打官司这方面呢，欧超也也算赢了，是吧？欧洲法庭说了，你欧足联不能处罚这些俱乐部，所以呢。这就是，因为这事儿啊，遭到了报复和打击。这些话公布出来，不管最后怎么收场，肯定是影响皇马和弗洛蒂诺的形象，会有一些打击。所以这是弗洛蒂诺的一个分析。好，最后我们讲一讲。NBA 的球员哪些会有更多的粉丝？最受欢迎？怎么来了解呢？就看他们的球衣销量。这今天 NBA 官方公布的，今年3月11号到7月1三号期间，官方的在线商店（山寨就不算了啊）官方的在线商店卖的球员球衣的销量排行榜，詹姆斯继续排第一，排第二的字母哥，排第三的杜兰特，然后呢是东契奇,奇、塔图姆、布克、库里。欧文、哈登和利拉德。那这个球衣销量的排行呢，也可以看出未来的一个趋势，就哪些新人可能会上位，是吧？哪些老球星已经是昨日黄花。好了，那今天就说这么多，感谢收听节目。之外，可以在网络上听节目，蜻蜓、荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。